אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. למה תמיד המחירים עולים ומפיים לא יורדים? מחירי אנרגיה עלו, זה לא נכון. ומאז הם ירדו כבר. שאול, זה לא נכון. אבל לא ראיתי שזה השפיע על המחירים. אז מחיר המחירון לא יורד. המחיר הנקוב על המדף לא יורד, אבל כמות המבצעים ועומק המבצעים... גדלים. אם אני לא טועה בשנה האחרונה, היו פחות מבצעים. היו פחות מבצעים, כי לא, הייתה, לא היה אפשר להעלות מחירים. העליתם מחירים, היה גל לא, ב... לא, שאול, העלינו... שמע, היינו צריכים להעלות מחירים ב-15% והעלינו ב-2% או 4%. ולכן היו פחות מבצעים? בוודאי. לא רק אצלנו, אצל כל היצרנים. יש הקטנת כמות המבצעים כי אי אפשר להעלות מחירים. היי, אתם ואתן על המנגנון. אני שאול אמסטרדמסקי. וכן, חזרנו. הפרק שאתם עומדים לשמוע היום הוא הפרק הראשון בעונה השנייה של המנגנון, הפודקאסט שבו אנחנו מארחים נשות ואנשי מפתח בציבוריות הישראלית בשביל להבין איך עובדים המנגנונים של חיינו. ואם טרם יצא לכם לשמוע אותנו, אז דעו שהמנגנון הוא לא רק הסכת, הוא גם הצפת, כלומר שתוכלו למצוא את כל הרעיונות מצולמים בערוץ היוטיוב של כאן חדשות. האורח הראשון שלנו בעונה השנייה של המנגנון הוא אדם שאת השם ואת הדמות שלו אולי לא תכירו במבט ראשון, אבל הוא אחראי לחלק לא קטן מהמוצרים שאנחנו קונים כל חודש. קוראים לו נועם ויימן, והוא מנכ"ל אחת החברות הכי גדולות בישראל, קבוצת דיפלומט. עד היום, יותר מ-30 שנה, ויימן התרחק מתקשורת כמו מאש. ברוב הזמן הזה, דיפלומט הייתה חברה פרטית, אז זה היה יחסית קל. אבל לפני שנתיים, דיפלומט נכנסה לבורסה. ונועם ויימן גילה על בשרו מה זה אומר שכולם רואים לך את כל המספרים. בתוך שנתיים, שכללו שלוש העלאות מחירים, דיפלומט הפכה להיות שם נרדף ליוקר המחיה, עד שוויימן החליט לשבור שתיקה. אז השבוע במנגנון, איך נראים החיים כשאתה מנהל חברה עם מחזור מכירות של יותר משלושה מיליארד שקלים בשנה, חברה שפועלת בחמש מדינות, שמייבאת חלק גדול מהמותגים הכי מוכרים בישראל, מג'ילט ועד פרינגלס, חברה שצומחת ונכנסת עכשיו לענפים חדשים, כמו חטיפי בריאות או תוספי מזון, ובכל זאת, הציבור, ועכשיו גם הממשלה, שמו לה צלב על הגב. הנה המנגנון של נועם ויימן. תבלו. נועם ויימן, מנכ״ל דיפלומט, שלום, ברוך הבא. שלום רב. תודה רבה שבאת אלינו. אתה, לדעתי, לא התראיינת אף פעם, נכון? אף פעם. מה גרם לך לבוא להתראיין? חלו תמורות במפת התקשורת בישראל ובתדמית של דיפלומט בפרט. אוקיי, אז היום נניח, אם הייתי הולך לבן אדם ברחוב ואומר לו דיפלומט, ושואל אותו מה הוא חושב, מה לדעתך התשובה שהייתי מקבל בדרך כלל? קונגלומרט, גדול, ענק, דורסני. Uh-huh. השם שלי מן הסתם יושמע גם כן. כן. 180 מעלות ממי שאני באמת, וזו אחת המטרות להתראיין אצלך. אוקיי, okay, בוא נעשה rewind. לפני שנה, שנה וחצי, אנשים ברחוב שהייתי תופס, היו יודעים בכלל מי זו דיפלומט? היו לא. מכירים את השם? לא. איך קרה המעבר הזה בתוך שנה או פחות? לא, זה יותר משנה. Mm-hmm. במרס 21 יצאנו לבורסה. עיתוי שמן הסתם היה מאוד בעייתי. Uh, עדיין זמן קורונה, אנשים בחרדה, אני לא, לא יודע אם להגיד חרדה קיומית, אבל בהחלט הייתה חרדה, okay. חרדה כלכלית, okay. uh, ופתאום רואים את הענק הזה שעד אף פעם uh, לא שמעו את שמו, את כל המותגים מכירים, mm-hmm. ואחד עיתונאי בשם שאול אמסטרדמסקי, okay. uh, מפרסם uh, פרטים מאוד פיקנטיים על השכר ומשכורת ובונוסים ודיבידנדים. עם תמונה שלך והכול. עם תמונה, ו... אבל לא, לא אמרת את השם כמו נכון, שצריך. נכון, אני צודק. אתה, אני מתנצל, אתה צודק. אמרתי וימן, והשם הוא ויימן. כן. כן. 
ומפה התחיל, נושא יוקר המחיה התחיל לעלות בתקשורת אצל שרת הכלכלה דאז ושר האוצר דאז עם התקפה ישירה על מספר יצרנים, יבואנים שהעלו מחירים. גם אתם. גם אנחנו. וזהו, התחיל כדור שלג של תקשורת שהתעניינה ביוקר המחיה, ולרום מזלנו נתפסנו בתור מחוללי יוקר המחיה. אוקיי, okay, בוא נתחיל לפרק את כל הדברים האלה. קודם כל, אמרת את השם דיפלומט, אנשים פחות הכירו, אבל את המותגים כולם מכירים. איזה מותגים, איזה מוצרים אתם מייבאים, מייצרים? מוצרי טואלטיקה של פרוקטר גמבל מכירים בעיקר את אבקת כביסה אריאל, את הסכני גילוח ז'ילט, אולווייז, אולדייז, פרי, טמפקס, טונה סטארקיסט. טונה סטארקיסט זה בתחום המזון, אז כן. במזון יש, לה, יש לנו את טונה סטארקיסט, שוקולד מילקה, פרינגלס, וקלוגס, ופרינגלס, ועוד מספר מותגים מוכרים. כמה זמן החברה קיימת? 55 שנה. איך הגעת לחברה? כי אתה לא רק המנכ״ל, יש לך גם אחוז לא מבוטל של המניות. אני למעשה גדלתי לתוך החברה, הייתי עובד בחופשות בתור שליח, ובזמן הלימודים באוניברסיטה בתור כלכלן, פקיד הנהלת חשבונות, מחסנאי וכולי. כלומר, כמו בסרטים, טיפסת מחדר הדואר כזה עד לכיסא המנכ״ל? יום אחרי השחרור מהצבא כבר עבדתי. אז עם פטירתו של אבי, מינו אותי כמנכ״ל, השותפים האמריקאים. שזה מתי? מ-89. הרבה שנים. ינואר, ינואר 90 אפשר להגיד. תגיד, מרץ 21 אתה אומר נכנסתם לבורסה, וכשנכנסים לבורסה והופכים להיות חברה ציבורית, אתה בעצם מזמין את הציבור להיות שותף. וכשאתה עושה את הדבר הזה, זה בא עם מחיר. והמחיר בין היתר הוא שאנחנו יכולים להתחיל להציץ לך לתוך התחתונים ולתוך הכיס, ולראות כמה אתה משתכר, ואיזה בונוסים קיבלת, וכמה החברה רווחית או לא רווחית וכולי וכולי. זה מחיר משמעותי, למה בחרתם לעשות את זה? למה להיכנס לבורסה? למה להזמין מעבר בין דורי. אני דור שני, הילדים שלי דור שלישי, חלקם עובדים בחברה. בני משפחה נוספים עובדים בחברה. השותפים האמריקאים, גם דור שני ושלישי. וזה היה השיקול כמעט היחידי. כפי שאתה יודע, היינו רווחיים גם קודם, לא היינו צריכים את גיוס הכסף, ולא זאת הייתה הסיבה להנפקה. ודרך אגב, לקחנו בחשבון שתהיה ביקורת. כן, היו ישיבות כאלה, אסטרטגיות כן, כאלה? כן, רק לא שיערנו שזה יהיה בעוצמה כזאת, וב... והעיתוי, כפי שאמרתי, העיתוי היה אומלל. בוא נדבר על זה. עכשיו. כשישבתם באותן ישיבות אסטרטגיות, וחשבתם, או דמיינתם את התגובה התקשורתית, מה הבאתם בחשבון? הבאנו בחשבון שהשכר שלי והבונוסים שקיבלתי לפני ההנפקה, זו נקודה מאוד חשובה, יעלו לדיון. בדיעבד, זו הייתה טעות, היינו... אם השותפים רצו לתגמל אותי על ההישגים שהבאתי מחברה קטנטנה לחברת ענק במונחים הישראלים, רווחית, אפשר היה לעשות, לעשות את זה שנה קודם. לפני שהציבור לפני ש... יהיה שותף. לפני שהציבור יהיה שותף, אבל שיתפנו את הציבור בדיבידנד גדול שחילקנו אחרי ההנפקה, זה היה חלק מהתשקיף, לשתף את הציבור, למעשה להוזיל לו את, ה... את הקנייה. אז בואו נדבר על כל הדברים שקרו מאז ההנפקה, בסדר? כמה פעמים העליתם מחירים מאז מרץ 2021? שלוש פעמים. באיזה שיעור מצטבר? בערך, כי זה הרבה מוצרים, אז קשה להגיד. באחוזים בודדים, כי יש לנו פורטפוליו של מאות מוצרים, והעלינו מוצ... מחירים על מספר קטן מאוד של מוצרים. אני אם... רוצה להדגיש כבר בהתחלה, כן. כל העלאת מחירים שהייתה בשנתיים האלה, הייתה רק כאשר העלו לנו מחירים. כלומר, תסביר את זה. כלומר... אולי אני אלך אחורה ואסביר איך עובדת שרשרת הערך. יאללה. 
אנחנו נציגים של יצרנים גדולים בעולם, שמכירים את מבנה השוק, מכירים את המחירים בשוק, והם למעשה קובעים את המחירים בשוק. זאת נקודה שאף אחד מהעיתונאים לא הדגיש אותה ולא אמר אותה, וזאת שוב אחת הסיבות למה אני מתראיין פה. היצרנית של ג'ילט לצורך העניין, היא קובעת לך מה יהיה המחיר על המדף שאני קונה? אסור לה לעשות את זה. היא עושה ריברס אינג'ינירינג. היא הולכת, מה יהיה המחיר המקסימלי על המדף שאפשר למכור את המוצר? לא משנה אם זה ז'ילט או היינץ או קלוגס. היא יודעת מה מתח הרווחים של הקמעונאים בענף הזה, כי לכל ענף יש רווחיות שונה. היא יודעת מה עלות הפצת המוצרים במדינה, משאירה לי רווח קטן וקובעת לי את מחיר הקנייה. אוקיי? Mm-hmm. Okay? הנושא הזה הוא סופר חשוב. למעשה, המשא ומתן שלי מול היצרנים הגדולים האלה בעולם מסתכם במה יהיה הפלוס הזה של מחיר הקנייה שלי פלוס הוצאות המכירה ועוד רווח קטן. אנחנו מצליחים להגיע לשלושה, ארבעה אחוז רווח תפעולי בזכות מגוון מאוד גדול, בזכות זה שיש לנו מדינות נוספות פרט לישראל. אז אתה רוצה להגיד לי שבכל אחת משלוש הפעמים שאתם העליתם מחירים מאז מרץ 2021, זה קרה כי... היצרנית של ג'ילט, או היצרנית של פרינגס, או מה שזה לא יהיה, אמרו לך, תשמע, אנחנו מעלים אחרים? חד משמעי, ולא רק זה, אלא שבחלק מהמקרים לא העלינו את המחירים וספגנו אותם, ולכן אתה גם רואה ירידה של הרווחיות בישראל. אז אני רוצה לשאול אותך משהו. הזכרת שאתם פועלים בכמה מדינות. אתם פועלים בניו זילנד, בדרום אפריקה, בגיאורגיה ובקפריסין. נכון. הסתכלתי וראיתי שניו זילנד היא 7% מהכנסות, משהו כן. כזה. יופי. הלכתי על ג'ילט. על סכינים של ג'ילט, אני מתגלח בג'ילט, פעם בשלושת אלפים שנה כשאני מתגלח. והסתכלתי על המחירים של פיוז'ן 5, שמונה סכינים. על ניו זילנד ועל ישראל. וראיתי שהפער, לרעתנו, הוא בערך שלושים אחוז. עכשיו אני מנסה להבין, זו אותה יצרנית, זה אותו מוצר, זו אותה חברה שמפיצה, הם מדינת אי, אנחנו מדינת אי, והם ממש רחוקים מכל דבר. תל"ג לנפש בערך אותו דבר, הם חצי מכמות האנשים פה. איך יכול להיות שאנחנו שלושים אחוז יותר יקרים? אתה לא צריך להפנות את השאלה אליי, משום שמי שקובע את המחירים זה לא אני, אלה היצרנים. אוקיי. הרי מה מטרתו של כל יצרן ויצרן? למקסם את רווחיו. כן. בודק את רמת המחירים בשוק היעד, בישראל הכל יקר. כן. המחירים על המדף בדרך כלל יותר יקרים מאשר בשווקים אחרים שהם יותר תחרותיים. מפה, לך אחורנית ותגזור את המחיר שאני קונה. אם רוצים לעשות השוואה אמיתית, צריך לבדוק את המחיר פר גרם, מיליליטר, סכין או יחידה לאורך זמן, ואז ההשוואה היא נכונה. כשעושים את ההשוואה הזאת, אתה תתפלא, אבל מחירי פיוז'ן שאתה הזכרת, mm-hmm. נמוכים בלפחות 15% מהמחיר הממוצע באירופה. אבל כשהסתכלתי על ניו זילנד, שוב, מדינה, okay, מדינת אי לא שבה בדקתי, אתה... לא, לא, לא בסדר, בדקתי את ניו לא... זילנד, אבל uh, זאת דוגמה. אבל אני מנסה להגיד, להבין שנייה את מה שאמרת קודם. אתה אומר, אנחנו יקרים... כי אנחנו יקרים. כי הכל יקר פה, ואז היצרנים מנצלים את רמת המחירים הגבוהה. תשאל למה אנחנו יקרים. למה אנחנו הרי יקרים? הרי עשרות שנים של הגנה על תוצרת ישראל, בכל מיני שיטות. אם זה מועצות חקלאיות, אם קווטות, אם זה מכסים גבוהים, תקנים לא נורמליים, ארנונה, עלות שחרור מהנמל וכולי וכולי וכולי, מייקר את כל מה שמביאים לישראל. שלא לדבר על הכשרות בכל נושא המזון. אי אפשר לקנות מוצר כשר מהמדף באירופה ולהגיד הוא מתאים לישראל. אפילו אם יש לו כשרות מקומית, הרבנות בישראל לא מקבלת את זה, ואז הקמעונאים לא, לא מוכנים לקנות. עכשיו, נוח נורא לכל הממשלות ב-20 ב- שנה האחרונות, 
להאשים את היבואנים, את היצרנים, את אלה שבאמת עושים עסקים, כדי לא להפנות את האש למחדלים שלהם בכל הנושאים שהזכרתי קודם. אם אני שנייה עושה ניתוח למה שאמרת, בסדר? אני שם שנייה את כל, ה... את כל הסיבות האלה של הממשלה בצד. בעצם אתה אומר, אוקיי, אז היצרניות הגדולות מסתכלות על השוק הישראלי, אומרות, א', זה שוק קטן, ב', הוא נורא יקר anyway, אז אם אני רוצה עכשיו להשיק מוצר חדש, או ל... ל... למכור לשם מוצר חדש, אני אקבע לו איזשהו מחיר נורא גבוה. לכם היבואנים, אין איזשהו תפקיד לבוא ולהגיד לאותם יצרנים, הלו, מה הפרמיה העודפת הזאת שאתם גובים על הישראלים? אנחנו כבר עשרה מיליון, זה לא עד כדי כך קטן. אנחנו פי שניים מניו זילנד. איך אתה בכלל יכול להשוות כלכלת אי שכל הסחורה מגיעה הנה באוניות עם נמלים לא יעילים וכולי וכולי וכולי, מול שוק משותף של 450 מיליון איש עם קמעונאים שפורסים בטריטוריה הזאת? אז אולי בסופו של דבר הפתרון כן צריך להיות... להצטרף לשוק המשותף. אני חותם על זה מחר, יש לי כמה בעיות בדרך. גם אני. לא, אבל אולי הפתרון צריך להיות לעשות לך יבוא מקביל. כלומר, אתה מביא את זה ואתה קשור איתם במחירים גבוהים, על הכיפאק, בוא נביא מפולין, אמרת שוק משותף, הם בשוק המשותף, בוא נביא יותר זול. או... להביא לפה הרבה יותר מוצרים, עוד סכיני גילוח ועוד סכיני גילוח שיתחרו בג'ילט ויכריחו אותם להוריד מחירים. אין ספק שמה שיוריד מחירים זה תחרות, לא משנה מאיפה היא תבוא. היא יכולה לבוא מיבוא מקביל, היא יכולה לבוא ממוצרים נוספים, ויש פה מגוון מאוד גדול בארץ. אתם, נגיד, בואו ניקח שנייה, נשאר עם שוק סכיני הגילוח, אתם 90 אחוז נתח שוק? לא, אנחנו לא 90 אחוז, אבל אנחנו מובילים. 89? אנחנו מובילים כי המוצר פשוט יותר טוב. אתה מבין? באותה סיבה שאתה בוא, משתמש... בואו, שנינו מתגלחים. זה בסוף סכין גילוח. לא. אין פה איזה טכנולוגיית על חלל. סכין גילוח. אתה מבין שכשאתם עם נתח שוק של 89, לא יודע, משהו כזה, אחוז, לשחקן חדש יהיה מאוד קשה להיכנס לשוק בלי הגנות ינוקה או אני לא יודע מה, דברים מהסוג הזה. שאול, אני מדבר איתך בתור יצרן סכני גילוח לשעבר. אוקיי. Okay. זה טכנולוגיית על, <laughs> זה קשה מאוד ל- לייצר ולחכות, זה מוגן בפטנטים, וזה באמת הרבה יותר טוב מהמתחרים. בסכני גילוח אתה 80 ומשהו אחוז, ובשום שקניתם עכשיו את דורות, אתם יותר מ-90 אחוז, ובטונה אתה 40 אחוז, ובהיגיינה נשית, טמפקס ואולווייז ואולדז, אתם 50 ומשהו אחוז, ואני יכול להמשיך ככה. לעובדה שאנחנו שוק מאוד מאוד ריכוזי, לזה אין השפעה על המחיר שאנחנו משלמים. אין שום השפעה, ואני אגיד לך את ה... אתן לך תשובה מנומקת. אוקיי. הריכוזיות בשוק היא קודם כל של מוצרי המזון. אני עכשיו מצטט מחקר של רשות התחרות מינואר 23. כל הקטגוריות שנחשבות כריכוזיות, כולן של יצרנים ישראלים. אנחנו מחוללי התחרות. חיתולים, אנחנו 20 אחוז, הגיס שמיוצר בישראל, אמנם בבעלות אמריקאית, אבל מיוצר בישראל, 50 אחוז, יחד עם המותג השני שלו, בערך 65 אחוז. קפה, אנחנו מייבאים את ג'ייקובס, מתחרים בעילית ובאוסם. כן, הם, אבל... הם 50 אחוז מהשוק. אבל ברחת לי למוצרים שבהם אתה... אני אגיע. האנדרדוג או המתחרב. דבר איתי על אלה ש... שהזכרתי. סכיני גילוח, אין יצור ישראלי, יש יבוא אחר, אבל uh, המובילות היא בזכות האיכות היותר טובה. אוקיי. אמרתי חיתולים, אבקות mm-hmm. כביסה, יש פה יצרנים ישראלים מכובדים מאוד. אתם שליש מהשוק. הם לא רחוקים מאיתנו. לא נימקת לי, אבל למה הריכוזיות היא לא... בכל הקטגוריות הריכוזיות אנחנו לא משחקים. אנחנו לא מובילים, סליחה, אנחנו מחוללי תחרות. ב- בכל הקטגוריות ב- של בתונה. רשות התחרות, תונה ב- היא בינונית, היא לא גבוהה. 40% נתח שוק. הקטגוריה לא ריכוזיות גבוהה, יש שם, יש שם שמונה אחת. או עשרה יבואנים 
אתה מרקד לידר בענק, ואחרים הם גמדים כאלה. אז אם אתה תעלה מחיר, הם כולם יתיישרו אליך. אני, אתה יודע, אני רק תואר ראשון בכלכלה, וזה נו בריינר. אתה יודע, אני לא רוצה להגיד לך מה פער המחירים מול המתחרים, אבל הוא פער מחירים קטן. לא נימקת לי איך הריכוזיות הזאת, שאי אפשר להכחיש אותה, היא שם, איך היא לא תורמת לזה שאני משלם יותר. כי בראש שלי, לו היו עוד עשרה שחקנים בכל זה, ונתח השוק שלך לא היה 40 אחוז, אלא 4 אחוז, המחירים היו מתנהגים אחרת. במפורש לא. תנמק לי. משום שאם אני בשמפו, נדמה לי, בשני המותגים שלנו אנחנו מספר אחד, אבל מספר שתיים בכלל השוק הוא המותג מוביל. המחיר שלו דומה למחיר שלי. מדוע? משום שאין מתחרים אחרים? יש, תיכנס למדפים של הסופר או של הפארמים, תמצא 15 מותגי שמפו. נכנסתי, ואנשים אז... לא יודעים שחלק גדול מה, מהמותגים המתחרים האלה כביכול הם של אותה חברה. לא, אבל אני אומר על מותג ישראלי, okay. או מותג גרמני, או okay. מותג צרפתי. למה הם לא מוכרים יותר זול? כי הם יכולים למכור יקר. אותנו מרגיז הישראלים, לא המחיר האבסולוטי, אלא זה שזה יותר יקר מאירופה. אז קודם כל, ההשוואה לאירופה היא השוואה לא נכונה. שוק משותף ללא גבולות מול שוק כלכלת אי, מול שוק שיש בו הרבה מאוד רגולציות שמונעות תחרות וכולי וכולי וכולי. את כל הנימוקים האלה צריך לזכור כשאומרים למה יקר פה. שר הכלכלה ניר ברקת, מה הוא רוצה ממך? אתה באמת שואל? אני חושב שהממשלה ושר הכלכלה מפספסים את העיקר. כולנו רוצים להוריד את יוקר המחיה, כולנו סובלים מיוקר המחיה, אבל הוא מתעלם מהעובדה שהריכוזיות אצל היצרנים הישראלים, המחירים הגבוהים לא נקבעים על ידי, החסמים שיש במדינת ישראל, אם זה חסמי רגולציה או תקנים או כשרויות וכולי וכולי, גורמים להתייקרויות שלא יכולים להשוות בינינו לבין השוק המשותף. דרך אגב, אוהבים לפס... לנפנף בעובדה שבישראל הריכוזיות של עשרת הספקים הגבוהים היא, היא גבוהה. יותר מ-50 אחוז. אבל למי... למי משווים? למדינות הכי גדולות באירופה. אם משווים את זה למדינות היותר קטנות באירופה, אם זה פולין, אם זה הונגריה, לא, פולין לא. רומניה, הונגריה, שוודיה. אוקיי. Okay. אתה רואה שאנחנו הרבה פחות ריכוזיים. שכחו להגיד שמשווים לספרד, אנגליה וצרפת וגרמניה. אני זוכר אוסטרליה, קוריאה, אוקיי. גם שרים קודמים בממשלות אחרות, תקפו את היבואנים כי זה קל. לא תוקפים את היצרנים הישראלים, שהם אלה שאמרתי קודם, שולטים בכל הקטגוריות שבהן יש ריכוזיות גבוהה. תנובה, אוסם, שטראוס, קוקה קולה. אתה אמרת, כן. הם שולטים בכל השוק, כן. כי... יש הסתדרות, יש הרבה עובדים, מפעלים בעיירות פיתוח, נורא קל להפנות את האצבע ליבואנים. עוד במיוחד שכבר מלפני הרבה מאוד שנים, שר אחר מצא אותנו בתור, עשה לנו שיימינג עם... אלי כהן. אלי כהן עם השלטים בחנויות. אני זוכר, בסופרפאנג, כן, ששמו כמה זה עולה באירופה. כן, אז זה היה צ'רי פיקינג של מוצרים בודדים, לא כמי, כפי שהסברתי לך שצריך לעשות השוואה, וכן, התרע מזלנו, ואנחנו נמצאים במוקד. הצעת החוק, ש... או תזכיר החוק שהוא הגיש עכשיו, אם הבנתי אותה נכון, בעצם הולך לשנות את השוק שבו אתם פועלים. הצעת החוק אומרת שלא נוכל לייצג יותר מיצרן גדול אחד, okay. או מספר או הרבה יצרנים בינוניים וקטנים, נקודה. במבנה שלכם היום ובחברות שאתם 
מייבאים את המוצרים שלהם לכאן, מה תצטרכו לעשות, אם זה עובר כלשונו? נצטרך לבחור בין שני יצרנים גדולים, לפי הפרמטרים שנקבעו בהצעת החוק, לבין אה, מספר גדול יותר של יצרנים קטנים. מן הסתם, אתה מבין את משחקי הכוחות, אמרתי קודם, יצרן גדול על הרווחיות נמוכה, יצרן קטן על רווחיות גבוהה. כן. נצטרך לעשות חשבון ולראות מה, מה עדיף, אבל... אז נגיד תיפרד אני, מה... אבל אני מקווה שנצליח עוד ל... ל... לשנות את החוק הזה. הוא, בטח... הוא, לא עושה, הוא לא עושה שכל כהוא זה. אם, ת, אם תשאל אותי, אני אשמח ת, לענות. תכף אני אשאל אותך, אבל שוב, רק בשביל להבין מה יקרה, לצורך העניין אתה תוותר על ג'ילט ותישאר עם היינס, או שהיינס זה נור שם קטן. זאת לא אפשרות, אני לא יודע להגיד עכשיו, אבל uh, זאת אפשרות. ואז מה יקרה למחירים? כלום, הם יעלו. תסביר. אמרתי קודם שהמחירים נקבעים על ידי היצרנים הבינלאומיים. כן. לחברה, ב, ב, חברת הפצה בנויה על uh, יתרונות לגודל. אותו איש מכירות יכול למכור חמישה מותגים או חמישים מותגים. אם יפצלו את התפקיד הזה של מכירות והפצה למספר מפיצים קטנים, מן הסתם אין להם את היתרונות ויעלה להם יותר. אין ליצרן הבינלאומי שום אינטרס להוריד את המחירים. הוא יוריד את המחירים רק אם תהיה תחרות במדינת ישראל. שר הכלכלה ברקת התקדם עם, עם הצעת החוק שלו, מטבע הדברים. נניח שהוא מעביר אותה פלוס מינוס באותו מתווה, ובעצם מכריח אתכם... להיפרד מחברות שאתם מייבאים אותן הרבה זמן. אתה תלך לבית משפט ותערער על כך? בוודאי. זאת אומרת, אתה לא תיתן לצורך העניין לממשלה לפרק את החברה. מה זאת אומרת? יש לי זכות קניין, יש uh, כמה, כמה חוקים ש, שמגינים עליי. בינתיים. <laughs> אני מקווה שאנחנו נוכל לשכנע את בית המשפט, שזה לא מידתי, לא נכון. מן הסתם ענינו בפירוט רב ל... להצעת החוק, לרשות התחרות, ליועצת המשפטית לממשלה וכולי. אתה מביא המון מוצרים, המון מותגים בכל מיני קטגוריות. אמרנו, גם חיתולים וגם משחות שיניים וגם זה וגם זה וגם זה וגם זה. לפחות בראש שלי זה נותן לך כוח אדיר מול רשתות השיווק. בקטע של להגיד להם, רגע, אתה רוצה למכור את ה... מה שזה לא יהיה, את החיתולים האלה? אחלה, אבל אתה קונה ממני גם את המוצר שאתה פחות חזק בו. שאול, אני רוצה פעם אחת ולתמיד לפוצץ את האגדה, את המיתוס הזה, כן. של הספקים, יש כוח מול הקמעונאים. זה נכון לשנות ה-80 וה-70 וה-60. הכוח מזמן עבר לקמעונאים. אני אתן לך דוגמה פשוטה מאוד רק מהזמן האחרון. אתה זוכר את מרד הטונה? זוכר. שישה, שבעה, שמונה קמעונאים מובילים הפסיקו לקנות טונה. אני הפסקתי, דיפלומט הפסיקה למכור מוצר אחד מכל המוצרים האחרים. אף, אף. מוצר לא הפסיק להימכר, לא הפסקנו למרות שהחרימו אותנו. רוצה לומר שאין כוח להגיד אם אתה לא קונה אתה לא תקבל את זה, אין. זה גם אסור, אסור על ידי החוק, זה גם אסור על פי היצרנים. כי למרות שאתה אומר המשכנו למכור את כל המוצרים האחרים ולא איימנו על וואטאבר רמי לוי שאם לא תקנה את הטונה אז לא נביא לך. לא רק במקרה הזה, אנחנו לא עושים את זה, נקודה. אני זורם עם הדוגמה שלך. בסופו של דבר, מחיר הטונה עלה. אז בהורדת הידיים הזאת, ולא רק הטונה, כל המוצרים, בהורדת הידיים הזאת בין היצרנים סלש יבואנים לבין הקמעונאים, בואו, אתם, אתם ניצחתם בסוף. מחיר הטונה עלה כי עלה לי המחיר בחו"ל. המוצרים האחרים שהכרנו, בדרך אגב, מגוון מאוד קטן מכלל הפורטפוליו שלנו, מחיר, המחירים עלו. רק בגלל שהמחירים התייקרו בחו"ל ולא הייתה לנו ברירה. אנחנו... חברה שעובדת על 3-4% רווח תפעולי לא יכולה לספוג עליית מחירים של 10%, לא יכולה. אני שמח שהבאת את הדוגמה הזאת. 
הזכרת קודם את הרווחיות שלכם. אם הרווחיות כל כך זה, אז למה למשוך משכורות כל כך גבוהות? למה למשוך דיבידנדים כל כך גבוהים? כי בסוף אתה מקבל דיבידנדים גם כבעל מניות. בוא לא בתור כלכלן אסור לך לערבב בין משכורות לבין דיבידנדים. אוקיי, נשים את הדיבידנדים בצד. דיבידנדים. אני רק אומר שמבחינה ציבורית... יש בעלי מניות מהציבור שמחכים לדיבידנדים, זה דבר נכון לכל משקיע. לגבי המשכורות, אם קראת את התשקיף, ראית שחתכתי את השכר שלי ב-50%. כשיצאנו לבורסה, כל מה שאתה מזכיר זה לפני ההנפקה. נועם, אני עוד שנייה הלב בוכה. חס וחלילה. אנחנו מדברים על שכר שכולל בונוס של שני מיליון שקל בשנה. יותר. אחלה. אבל אני מנכ"ל חברה שהמחזור המצרפי שלה כמעט שלושה מיליארד שקל בחמש מדינות עם רמת אחריות, סיכון. אלה המשכורות של חברה של שלושה מיליארד שקל. על הכיפאק, אבל אתה יכול להבין, אפרופו מה שדיברנו בהתחלה, את הסנטימנט הציבורי, שכמו שאמרת, ימי קורונה, חרדה כלכלית, בלאגן שלם, ואז שלושה גלים של העלאות מחירים, אינפלציה משוגעת, מחירי דיור, ריביות, הציבור לא יודע מאיפה להביא את הכסף, ובן אדם שמקבל שכר של מיליונים, בא ואומר, חבר'ה, אין ברירה, הרווחיות נשחקת. אתה יכול להבין למה הסנטימנט הציבורי טופח לך על הפנים. אני מבין את הסנטימנט הציבורי, כי אני חלק מהציבור, וגם אני מתלונן על המחירים הגבוהים בכל דבר, אבל אני שואל אותך שאלה פשוטה לשאלה שלך. כן. הסתכלת פעם על המשכורת של יבואני הרכב, או על המשכורת של חברות ה-real estate במדינה, וכולי וכולי וכולי? אנחנו לא חריגים יחסית לגודל החברה. עכשיו, נגיד שהייתי חותך את השכר שלי בעוד 50%. זה היה מזיז משהו למחיר המוצרים? זה 0.1% מכלל המחירים של המוצרים שלנו. זה ממש זניח. זה נורא פופוליסטי, זה נורא פופוליסטי, אבל זה לא יוריד את יוקר המחיה. יוקר המחיה נמצא במקומות אחרים. מה שאמרתי קודם, קודם כל לאפשר תחרות. תחרות על ידי פתיחת השוק באופן מושכל, מה שהם התחילו דרך אגב. היוזמה עכשיו של... ניר ברקת לפתיחת ישראל, ישראל כמו אירופה, או איך שזה, דבר נכון, מאה אחוז. יבוא מקביל, מאה אחוז. שיפתחו. זה מה שיעשה, זה מה שיוריד מחירים. יוקר המחיה נמצא במקומות אחרים. הזכרת קודם את רשתות השיווק, ואמרת אם יבוא שחקן ויתחיל לייבא את כל המוצרים שלו. קרפור נכנסה, לא במתווה שאמרת, היא בעצם זכיינית, היא מחליפה את הסניפים של מגה ביטן בסניפים של קרפור, אבל עדיין, היא מציעה כבר היום, סל די גדול של מוצרים, והוא ילך ויגדל, ככה הם אומרים, של מותג פרטי של קרפור במחירים רצפה. לא זוכרים במוצרים שלך, אבל נגיד אני ראיתי שם בירה בחצי מחיר, תה בחצי מחיר, קורנפלקס, כן בקטגוריה שלך, בחצי מחיר, מחירים שאתה אומר, מישהו עובד עליי פה, ש... אבל הם טוענים שזה ככה וככה זה יישאר. זה כן יעשה משהו למחירים? זה תלוי בטעמי הצרכן. האם האיכות מספיק טובה? האם הטעם מתאים לטעם הישראלי? האם הם יכולים לשמור על המחירים האלה לאורך זמן? אני מזכיר לך שהם העלו, חודש אחרי הפתיחה הם העלו כבר את המחירים. הוא טוען, מנכ"ל קרפור, שכל עוד אלה המחירים בצרפת, אלה, הוא לא יעלה אותם. הוא גם טען שהמחירים בישראל יהיו יותר, ב-20% יותר יקרים מצרפת. נכון, מדוע? הוא, הוא מודה בזה. מאותה, מאותה סיבה שאמרתי קודם. הוא אומר, קודם. מע"מ, כשרות, והיה עוד משהו, לא זוכר. הובלה, כן, 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 כן,
בשבעה שקלים, משהו כזה, אתה מוכר אותו ב-20 ומשהו, אני מנחש? בוא, זה לא פער, כאילו, אם הוא שומר על זה לאורך זמן, אתה תוריד... אני לא יכול להוריד. אני אוכל להוריד רק אם חברת קלוגס תוריד לי את המחירים. אז נניח שכל הישראלים עוברים לצרוך את המותג הפרטי של קרפור, ועוד מעט יהיה בשופרסל, יביאו את שפר, נדמה לי, והיו כל מיני כאלה. מה תעשה? ברגע שזה יתחיל לכאוב ליצרנים שלי, כן. אז אולי הם יורידו את המחירים. אולי. כי אנחנו יודעים שהמחירים בישראל יקרים יחסית למדינות אחרות. כלומר, הם יכולים להוריד. כן. אני משקף להם את המצב בישראל. אני מנסה בכל כוחי לדחות עליות מחירים, לבטל עליות מחירים, להקטין עליות מחירים. אתה אומר לא... להם, הישראלים יושבים עלינו, התקשורת יושבת עלינו, אי אפשר ככה? את כל תיק התקשורת שהתחיל בשלום סרדמסקי. לא, רגע, בוא, ו... ניתן קרדיט לגיא לרר שעשה פה עבודה. גיא לרר עשה עבודה, אבל... אז בקיצור, את כל תיק תקשורת הזה אתה מעביר ל... בוודאי. ומה התשובה? הם רוצים, אתה יודע, הם רוצים לקבל את הבונוס שלהם בסוף השנה. זאת התשובה. נועם ויימן, מנכ"ל דיפלומה, תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה. עד כאן הפרק הראשון של המנגנון לעונה השנייה, מקווה שנהנתם. אם תרצו, כל הפרקים של העונה הראשונה של המנגנון זמינים עבורכם בכל אפליקציות הפודקאסטים, וגם בערוץ היוטיוב של כאן חדשות, כי זה גם הצפת. המנגנון הוא הפקה משותפת של כאן חדשות בדיגיטל וכאן הסכתים. העורך האחראי של המנגנון הוא שימי אביגד, את גרסת ההצפת צילמו אבי קוצקל וטל רז. טל גם ערך את ההצפת. על ההפקה היו מירב קדוש ויואב טייטלבאום, את התאורה החדשה שלנו, שמתם לב? יצר שלומי תורג'מן, ואת הגרפיקה החדשה, הכל חדש, יצר שלומי אשר. אני שאול אמסטרדמסקי, ניפגש בפרק הבא של המנגנון.